0: Segurola y Habana. El secreto para la eterna juventud. Agárrate,
1: agarrate, agarrate.
0: Bueno, muy bien, estamos con Fede Vázquez ya en el estudio Seguro Segurola y Habana y la tortita de despiértate Carola como siempre agradecemos mucho qué
1: lindo por los buenos
0: tiempos de las delicias eh, y la frescura eh, me fui me fui este bueno Fede de qué viene la columna en momentos así tan eh, cómo llamarlos urgentes acuciantes cruciales ya dije cruciales cruciales <risa> <risa> no tengo muchos más sinónimos
2: sí estamos como ya no cuando falta poco, parece que falta una eternidad Faltan muy poquitos días Sí, eh, al
0: mismo tiempo uno quiere A veces que se estire un poco porque yo siento Que el tiempo juega más a nuestro favor Ah, ¿sí? Sí, Bueno, eso esa es, sensación no lo de Cioli
1: De 2015, ¿sí? ¿sí?
0: Sí, la sensación de que en realidad masa sube y me le baja
2: ser, de que hay un no voto a
0: conquistar De que en realidad el primer momento Sobre Ajá. todo con la alianza entre Milley y Bullrich Pareciera que se da una aritmética uh -huh. Pero que después, claro. por ahí, eso se puede empezar a desacomodar Cuando se echan a dar en realidad la verdadera candidatura Que es la de Milley Porque no jodamos, no es Macri uh -huh. Uh -huh. Ni la sumatoria de eso Y la candidatura que es Massa Que no es Cristina Porque no jodamos, Massa es Massa yo creo que en la medida en la que eso se vaya clarificando y eso va a tener que hacerse con los días, tal vez la ventaja corra a nuestro favor. Y también algo que vengo diciendo es que yo creo que quienes queremos votar a masa tenemos más herramientas para salir a buscar votito por votito. Sí, no tanto sí, como el militante claro. de mi ley tiene menos estrategia, tiene menos no. tiempo. Menos digo, ejercicio militar, menos histórico. ejercicio y además de tener menos argumentos a la mano.
2: Sí, más eso que más que decir,
0: es un cambio, es un cambio. Bueno, ven,
1: oh, o es un anti-A. No, es un, es un posicionamiento anti-A, es como una, una, una inercia que va hacia ahí. No hay argumento, no hay nadie del de núcleo duro de junto de, de junto por cambio, de mi ley que esté convenciendo a otro, porque realmente no tiene argumento para convencer a un indeciso más que el anti La el verdad que no hay a.
0: cuadro, si vos te o sea con que mires el círculo íntimo, ay, con oh, ay, mira lo que no. es eso. Ay, cuando me quieren mimar. Qué lindos es que son. <risa> Nunca vi una coca con hielo No, no, eh? no, yo no, no yo la Ese
1: hielo ¿alguien lo, alguien lo fabricó recién. Sí, sí. Sí,
0: sí realmente. Eh, no, estaba diciendo no sé qué estábamos diciendo. Es un ejercicio militante que creo que, si vos mirás al primer anillo del, del mileísmo, la ves a Lilia Lemoyne.
2: Claro, difícil convencer. Ay, ¿no? Está viendo a los dirigentes ahí, por llamarlo de una ¿Sí? manera. Eh, sí, no, no ¿Y sé. lo de abajo vos decís que es muy distinto. ¿De ese núcleo duro, quiero decir? No, por supuesto que hay un ejercicio, como decían ustedes, más de militancia y de participación, eh, de, que hay una tradición ahí más en el peronismo y que, que mi ley eh, en ese sentido no lo tiene, eso es evidente. También es verdad que Milei se ganó un montón de seguidores que hacen. que también van convenciendo, instalando sí. discursos. Sí, subiendo videos a las redes. Es yo. muy difícil, cuando uno está. Cuando, cuando además está tan parcializado. Siempre el desafío es como ver a, del otro lado, ¿no? Porque. del lado propio, vos crees que. vos sos maravilloso, el otro no entiende nada. Y. bueno, qué sé yo. Eh, si la cosa está con, con la paridad que, que algunos dicen que tiene. Y bueno, evidentemente hay fortalezas del otro lado, si no, sí, claro, no bueno. las eh, ¿no? Entonces, qué sé yo. O hay falencias demasiado profundas en, en este espacio que al otros aprovechan
1: bien. Y que esa sería la, la, la virtud, aprovechar las falencias de este espacio,
2: quizás. Sí. Hay muchos. Siempre la búsqueda de por qué la gente vota de alguna manera es, es un ejercicio Complegado. inevitable, pero de resultados siempre medio. Siempre eh, distinto.
0: El diagnóstico es siempre distinto.
2: Sí, es algo que. Mira, hay algunos textos clásicos de que intentan explicar por qué el peronismo eh, triunfó en el 46. Eh, donde había un perón que era. Bueno. Por supuesto, era parte del gobierno militar, pero alguien que no tenía, tenía construir una estructura, que, que, que iba que Para lo, para, para cómo se entendía la cosa en, en, en aquella época, era casi un outsider en un punto, por lo menos del, de lo que se entendía por los políticos. Y aún así arrasó. Eh, y, y vos sabes que no hay mucho consenso. Por supuesto que hay cierta silla, después de 70 años, algo se pensó y se estudió sobre eso, pero aún así. Siempre es difícil entender el voto de la gente en cualquier momento y lugar. En principio, pues, son millones de voluntades y que tienen un montón de, de registros distintos.
0: No existe tal cosa como la teoría del voto.
2: Claro, o existen muchas teorías, o, o hay que... Pero bueno, yo igual no iba a, a charlar sobre esto tan... Eh... Básicamente, sobre lo que todo el mundo quiere hablar es cómo van a salir las cosas, no tengo idea. Eh... Lo que venía pensando es... Eh estaba pensando en los ciclos eh, estamos a, a muy pocos días de, de, un, de una elección presidencial, en la Argentina siempre las elecciones presidenciales son y las sentimos como grandes quiebres pero grandes, ¿no? nos pasa por adentro del cuerpo eh, a cualquiera que la política le importe un poco, te diría, ni siquiera tiene que importarle muchísimo, ni participar con que le importe un poco en Argentina, las elecciones presidenciales son vividas con razón, por algo que vamos a charlar ahora como con un dramatismo con una carga, con una sensación de que se cierra una etapa, se abre otra, cambia todo eh, bueno, que hace también, ¿no? Un, le da una mucho puesto a un juego Claro, le da una intensidad muy importante ¿Por qué es así? ¿Es en todos lados así? No, no en todos lados así ¿En muchos lugares es así? Sí No es Argentina un caso totalmente excepcional porque elegir presidente eh, en un eh, país presidencialista es elegir a alguien con muchísimo poder sobre la vida de todos nosotros, sobre los destinos del país, sobre el rumbo económico, sobre el rumbo social, cultural. Eh, pero en Argentina sí, y a eso iba, si vos vas... Tratamos, tratamos de pensar un poco los ciclos que yo los veo como mamuscas no hay como, como grandes ciclos en los, que, eh, en los que estamos hace mucho tiempo inmersos, otros que son más pequeños si yo tuviera que pensar el, el ciclo más largo en el cual estamos envueltos me parece que no voy a decir nada original pero eh, hay dos grandes empiezo por el que es más extenso que es el de desde la última dictadura militar hasta acá hay bastante consenso creo hasta con cierta independencia de los posicionamientos políticos actuales que es mucho decir que a partir de esa, de esa dictadura del año 76 y, y sobre todo del plan económico eh, construido ahí empezó una dinámica de la Argentina que era diametralmente distinta a la que había hasta ese momento eh, dos, tres ideas muy básicas una, que la economía empieza a tener un, un peso muy importante lo financiero como vector, como conductor de muchas actitudes empresariales eh, y que, que eso también incluso derrama en la sociedad ¿no? eh, la idea de que está todo el mundo también atrás del dólar es casi también una forma financiera de claro. pensar la, la vida bueno, eso se construye también en, en esos años y creo que nos sigue acompañando hasta el día de hoy. Ese, ese ciclo de una manera todavía no fue clausurado de forma plena. Y que vos digas, por ejemplo. Eh, hasta. Y eso está desfasado de los ciclos políticos. Porque. No sé, durante los años 60 la Argentina no gobernaba el peronismo, ni siquiera podrías decir que había democracia, tenía golpes militares y gobiernos que eh, eran este, elegidos con la proscripción del peronismo. Aún así, durante los años 60. en la Argentina había cosas que eh, eran diametralmente distintas a la que. A, al marco en el que vimos a partir del 76 y el que seguimos viendo hoy. Por ejemplo,. Eh, existía la idea de que los hijos estaban mejor iban a estar mejor que los padres, para decirlo muy simplemente. Esa idea estaba arraigada porque era real y hacía bastante tiempo... Del ascenso social. Sí, que era, que era real, que eso era cierto. Nadie ponía en discusión la educación pública, nadie ponía en discusión una serie de cuestiones. Hasta por ahí se pone en discusión, si querés, la democracia. Entonces, de hecho, el peronismo tiene que participar y algunos decían que sí, otros que no. Ah, de hecho no participaban. Claro. Ahora, hay otras cosas que... Eh, que la Argentina era un país con un montón de potencialidades para adelante, que era un país que, eh, que era seguía siendo receptor, que bueno, que, este, que era mucho mejor del que había 20, 30 años antes de que surgiera el peronismo en muchos aspectos. Eso era como lo obvio. Para resumirlo, ¿no? Mafalda, ¿no? El mundo Mafalda de los años 60, que está representado en esa.
0: Estaba pensando en
2: eh, que se solapa con la época esa que estoy diciendo, bueno, eso estaba así. Después, eso se modifica. 76 es otra peli. Empieza la idea de que Argentina va siendo. Medio, en, la idea de la decadencia, después acá la traducen como quieren, habla de los 70 años. ¿no? Bueno, pero la idea de la decadencia en términos reales, de que efectivamente el país va estando un poco peor todo el tiempo, empieza ahí, ¿no? Y me parece que, a pesar de otras cosas que vamos a decir ahora, ese gran ciclo todavía estamos como medio. Por momentos se intenta salir, por momentos se sale un poco, por momentos se vuelve, pero estás, estás ahí. Después el otro ciclo del que estamos viviendo, un poquito más corto, es por supuesto el democrático. Desde el 83 tenemos democracia. Eh, va, se están cumpliendo 40 años ahora eh, y ese es el otro gran ciclo que nos cobija y que entonces cuando aparecen personajes como Millet que tensionan al extremo esa idea de esto va a seguir siendo una democracia este tipo está en contra de los consensos democráticos se nos, ¿qué es lo que no se nos rompe? es algo que todos nosotros nacimos yo, no exactamente, pero no importa, nacimos en democracia, no, todos nuestros recuerdos, toda nuestra vida transcurrió en democracia y somos gente grande ya. Entonces, eh, no sé en cifras, pero el 90, el 80%, el 70% de los argentinos somos ya, vivimos en, ese, en esa realidad. Entonces, eh, ahí es el otro ciclo que, por supuesto, los envuelve, que por ahí claramente ahora en esta elección estamos diciendo, esos, esos consensos hay que mantenerlos. Hay que reafirmarlos. Eh, escuchaba a, hace poquito a, a alguien muy interesante, un amigo que se llama Martín Reidó, que está al frente de una fundación, eh, decir que eh, es esa democracia o ese consenso democrático, y mi ley expresa la necesidad de que lo revalidemos, ¿no? Como claro. quien vuelve a hacer los votos de casamiento. Sí, sí, Decir, sí, sí, mira, sí. evidentemente está faltando que volvamos. Que no quiere decir, obviamente, ni renunciar a ese consenso del 83, ni tampoco cambiarlo radicalmente, pero sí renovar los votos. ¿No? Como decir, evidentemente hay un desgaste, hay sectores que empezaron a, a proponer cosas que van en contra de ese consenso, eh, hay deudas muy pesadas que esa democracia no cumplió, que implica que eh, ahora, en los próximos años, en algún momento va a haber que renovar eso que acordamos como... Este, como sociedad en el 83 pondría el 85 porque es el juicio de la junta si me parece que ahí cierra también lo que para nosotros, para los argentinos fue el proceso democrático que no es lo mismo para otros países no 83, 85, ahí hay otro ciclo que también, si vos ves hay un montón de cosas que se surgen ahí y que todavía se mantienen después hay otro ciclo más corto que es el que se abre en son los
0: ciclos de fe Fede Vázquez estos
2: no, estoy diciendo fechas casi
0: Bueno, clásicas. una era la democracia, no estoy... la otra es desde la dictadura de la y la, la cuestión financiera. Y este último...
2: Que es a partir del 2001, que ahí me parece el ciclo que se abre ahí, es un ciclo donde se, los argentinos volvemos a discutir el modelo de país. Hasta ese momento, volvamos, ¿no? 76, 83, por supuesto en el 83 decimos vivir en libertad, volviendo a votar y demás, pero el modelo de país en términos económicos se discutió, no, no se discutió ¿sí? eh, podemos decir esa primera primavera alfonsinista 83-85 tuvo algún intento de, de ir por otro lado pero fue además de breve no, no, no llegó ni siquiera a terminar de plasmarse, entonces y el nove, los noventas fueron la reafirmación en términos socioeconómicos de todo lo que venía pasando en el 76, entonces ahí tenemos una continuidad, en el 2001 vuelve a discutirse el modelo de país por primera vez el modelo económico social de la Argentina y eso que se vuelve a discutir eh, y que también me parece que llega hasta ahora, ese ciclo eh, lo que en realidad lo que quiero decir cuando se pone a discutir es que la sociedad argentina le dice a la política en esos días en esas semanas del 2001 que es eh, no queremos más ajuste. Todo eso, ese ajuste que venía a veces en cuotas, a veces en términos de shock, como sea, había llegado a un punto y decía, bueno, basta, hasta acá, ¿sí? Pongo, pongo esta imagen, porque siempre cuando hablamos del 2001 y hasta una cosa romántica y la gente se acuerda de las asambleas... Yo digo otra cosa, y para traerlo bien acá. Massa, eh, muy poquito después del 2001... Eh, en el 2002 eh, él entra al ANSES o, no, no sé exactamente cuándo entra, pero empieza a tener un lugar importante en el ANSES eh, con el gobierno de Duvalde y empieza a recomponer jubilaciones de forma bastante importante y a ampliar, empieza el, el principio de ampliación de las jubilaciones y, el, y la recomposición de algo que era un símbolo que estaba congelado, que eran los famosos 150 pesos que cobran los jubilados desde principios de los 90 hasta, hasta el 2000, ahora eso que hace Massa no podría haberlo hecho que parece casi como una cuestión de un funcionario público que se encarga de un tema, casi algo burocrático no hay forma de que eso hubiera ocurrido si no hubiera ocurrido el 2001 sin el nuevo consenso de decir che, no, no, pará, la gente tiene que poder comer los jubilados tienen que poder tener un ingreso mínimamente digno eh, si no tenés laburo el Estado algo te tiene que dar, esas cosas son las que después permiten a alguien como Massa que no, estoy, no es alguien ni con convicciones, no sé, de izquierda, ni siquiera de un peronismo que vos diga súper clásico y reivindicatorio de los 40 y los 50, sino alguien que se había creado políticamente durante los 90, cercano al menemismo, lo que quieras. Todo es, es ese ciclo que se abre en el 2001, y esa sociedad diciendo, che, ahora este, la, la cobertura social, esto sale es un deber del, del Estado y de la política, más es uno de los tantos políticos que dicen, okay, vamos por acá. ¿Sí? Entonces a lo que voy es, no hay forma de entender, y pongo a propósito, pongo a Masa y no a otros que, que más obviamente representan esa época, porque los cambios sociales son así de fuertes. Cuando la sociedad decide un rumbo, y bueno, las cosas empiezan ¿no? a acompañarse para ese lado.
0: Y acá podríamos agregar lo que vos venís diciendo, que gane quien gane, va a haber un reseteo. Ahora. Sí, después de esta elección. Obviamente que hay, hay reseteos y sí, reseteos, ¿no? Claro. Pero que el cambio está garantizado para esa gente que está muy preocupada sí. por el cambio. Un cambio va a haber.
2: Vamos a ver, lo, la, yo creo que estos ciclos que estamos hablando, algunos van a continuar y sería muy bueno que continúen, hay otros que tal vez no, veremos, ¿no? El, el ciclo democrático, bueno, queremos que continúe. Claro. Eh, a partir del 2001 se abre esto que decimos, ¿no? Una, un ciclo de disputa por el modelo eh, social, de crecimiento económico, de distribución del ingreso en la Argentina. ¿Sí? Que desde el 76 venía cerrado. Eso se abre, en el 2001 se lleva más de 20 años. Y durante esos 20 años tuviste medio de todo. Sí. Tuviste mayoría de años kirchneristas que fueron en esa línea más de recomposición, del tejido social, etcétera, etcétera. Pero también tuviste el macrismo que fue para atrás en ese sentido, tuviste este gobierno de Alberto que por ahí no, no sé, es más difícil definirlo pero que es medio un poco herencia de ese macrismo y, y también de intentando, para ser justos también de, de, de rescatar muchas políticas públicas de, de los otros años en términos de ampliación de derechos tuvo, tuvo un, su, sus grises pero es evidente que todavía estamos en ese ida y vuelta es probable que la elección que venga, eso se mantenga. Ahí sí gane quien gane, ¿no? Quiero decir, me parece que no se cierra ese ciclo necesariamente, pero la sociedad va a dar una señal bastante clara. Porque es verdad, a un punto que. Todo esto que decimos todos los días, che, la, la, la gente tiene información, tiene buena información, están circulando toda la, una cuestión de, 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 de contenidos y de falacias, por supuesto, ¿no? Yo, igual creo que la gente tiene. sabe más o menos quién es Miley, así como que sabe más o menos quién es Massa. ¿No? O sea, pensar que la gente está votando sin tener idea. No, yo no, no creo tanto eso. Ya a esta altura ya es difícil. Hay algo, hay algo, ¿viste? Y muchos sí, meses ¿y de campaña. Por eso mucho. son traducciones, por eso son malas traducciones, por eso son imperfecciones, por eso son conocimientos muy parciales. Ahora, ¿Sabes con qué nadie, te das cuenta? Nadie vota a Miley diciendo. Pero yo pensé que era el Che bar, no, claro. no existe eso, ¿no? O sea, Che, yo pensé que me re iba a cuidar mi... no, no te está diciendo pero eso.
0: ¿por ¿no? qué, pero pero, sí notamos muchas contradicciones co eh, eh, entre lo que las los valores que expresa la gente y los de mi ley. Sí, seguro. Lo que expresa la gente que quiere votar a mi ley pues y mi ley.
2: Seguro. Porque primero que cuando decimos la gente siempre está, ya estamos mal, ¿no? No, no, pero la gente no... que quiere
0: votar a mi ley. Cuando vos le pones un micrófono, Che, ¿estás de acuerdo con. Lo vimos el otro día con el pobre muchachito militar que viralizamos.
2: Sí, pero él tenía claro que te odiaba el kirchnerismo
0: Sí, pero después todo el otro no tenía nada que ver con mi ley
2: Seguro Estoy, estoy completamente de acuerdo Me parece que no invalida el otro Quiere decir, alguna idea sobre qué es mi ley La gente tiene y no es una idea Que es exactamente la opuesta por ahí no conoce el grado de peligrosidad por algunos muchos dicen no subestima, va a ser lo que dicen. La la claro esto no va a pasar bueno no no eh, esto no lo va a hacer en indisciplinado
1: se vio muy bien vos ves esos chicos que tienen indisciplinados. vos ves los primeros videos de indisciplinados y viste que te arranca una pregunta de ¿Quién dijo esto? Uh -huh. Le erraban en todas sí. Y en los últimos Ya, le, no, le, ya acertan todas Esto lo dijo tal Esto lo dijo fulano Y vos te das cuenta De que la gente sí. A medida que fue a pasar Ya estaba más informada Y por lo menos
2: sabía Quién declaraba cada cosa Igual estoy de acuerdo, Julia Que por ahí todavía queda un sector Que la elección puede ser fundamental Puede ser un 5% sí. Que todavía está informándose Yo seguramente y, y, o, o, o. Pero bueno Lo que creo es que hay Efectivamente sí hay polos en la sociedad, pero eso no es, no es desde esta elección. Durante, ahí voy a, a, al último ciclo, me parece que se abrió, ¿no? Que es, decíamos, 2001 hasta ahora, debate o, o idas y vueltas respecto al modelo de país, ¿no? Una. Uf, una puja, bien, una puja que era que hasta ese momento no se veía, había camino único. La Argentina no tenía distintos modelos, gane quien gane, ahí sí, militares, Alfonsín, Menem, de la Rúa el modelito económico ¿por qué? pues no había otro la, disponible, uh -huh. creíble posible de llevar a cabo a partir del 2001 eso se abre pero se abre y no va toda una dirección, están los años ingenieristas está el macrismo está la vuelta de, del peronismo en esta forma tan extraña y disfuncional de gobierno y está ahora mi ley, que claramente te está diciendo vamos por otro lado eh, hay otro ciclo más que me parece que se abre en el 2008, que es el ciclo de la grieta, podríamos llamarlo.
0: Uh -huh. Usemos los términos de haber la nombres,
2: Claro, ver nombres mejores o tendríamos que construir... Pero bueno. Pero para, ya
0: lo conocemos así, ¿qué va a ser?
2: La, la, y, y eso que se abre en el 2008, la grieta, que también tuvo sus cosas, digo, para, yo en eso me parece que hay efectivamente permitió también ciertos avances eh, porque implicó una profundización en algunos aspectos de, 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 ese, de ese gobierno digo la más obvia, todos eh, ahora hay una especie de consenso salvo en Milei y en algunos más, el macrismo pero eh, en que la recuperación de YPF fue algo positivo difícil que hubiera ocurrido sin este ciertas medidas de profundización que se tomaron entre el 2008 y el 2002 sí porque esa fue una de ellas, justamente. Pero bueno, efectivamente lo que se abre en el 2008, que también nos acompaña hasta ahora, es esta grita y es una reformulación de lo que históricamente era el peronismo y el antiperonismo. Cuando digo reformulación, ¿qué quiere decir? Que están los elementos de aquella grita histórica de la Argentina, ¿sí? Pero que también tiene sus datos nuevos, también tiene su, su actualización. Eso sí, yo creo que, salga como salga la elección, cambia o se termina la grita configurada como se había configurado a partir del 2008. ¿no? Sin duda. Si gana Massa, él mismo está prometiendo ser un presidente que no va a hacer de la grita un uso y todo lo contrario, y creo que le asiste su propia biografía, las cosas en las que él cree y las que no cree. Y la necesidad política que va a tener de hacer un gobierno con mucha decisión, pero al mismo tiempo con una base de legitimidad política y social muy amplia, que no le aunque no lo quisiera, yo creo que lo quiere. No le queda otra que proponer algo muy distinto. Lo vimos ayer en Córdoba, donde eran los cordobeses, que están, según las encuestas, todavía votando masivamente votarían masivamente a mi ley. Están diciendo: Miren, que conmigo se termina. Esta enemistad Claro, porque vista ese se habla mucho del campo Y es verdad que en Córdoba tenés una especie de traducción territorial De lo que fue la grita con claro. el campo ¿no? Bueno, mira, en Córdoba Por distintas cuestiones económicas, sociológicas Córdoba representa bastante bien Eso que decimos rápido y mal como campo Bueno, se configuró de una manera muy especial Para generar una grieta política Al punto de que el propio peronismo cordobés Quedó del otro lado de la grieta Respecto del peronismo sí. nacional Sí, eh, con... Un spot que habla
1: de sin poner la cabeza sobre la. que es una expresión que siempre usó eh, el campo,
2: ¿no? La idea de que nos tienen la cabeza sobre. Eh, las la, patas sobre la cabeza y no podemos. Las grietas se terminan asumiendo parte del discurso del otro. En realidad hay dos maneras de terminar la grieta. La, las gritas se suelen terminar, ¿sí? asumiendo como propio sí. parte de la ciudad del otro si no, no hay superación claro, de... ahí es donde la sierra cuando dice con los maestros adentro de las escuelas por ejemplo uh -huh. <coughs> sí renunciando a ciertos principios o ciertas este, ciertas guías que condujeron hasta ese momento tus, propios, tus propias fuerzas y asumiendo como propias cosas que eran del adversario no hay otra manera sí, hay otra manera que es la destrucción del otro uh -huh. esas son las dos únicas maneras o el que gana asume como propio parte de lo que venía diciendo el contrincante. Entonces, re, se rearman las fuerzas, se rearma el discurso, se rearma la, la, este, el nosotros y ellos, o la exterminación. Hay que,
0: hay que admitir la enorme plasticidad dentro de todo eso del de kirchnerismo en concreto. ¿eh? El kirchnerismo se bancó en dos días al candidato que no quería. Mm. El kirchnerismo festejó eh, la eliminación del impuesto a las ganancias, que no es lo que el kirchnerismo le gustaba. Y el kirchnerismo es una de las fuerzas que más está haciendo para que gane masa, siendo que es una identidad que dentro del masismo queda bastante diluida. Sí, sin ningún inconveniente. Total,
2: pero podríamos hacer lo mismo al macrismo.
0: ¿no? Que se diluye en, en mi ley.
2: Y bueno, sí. Que se diluye, no sé, pero digo, que está diciendo ok, es mi ley y así, y ahí están haciendo todo lo posible para que gane, está clarísimo, ¿no? Eh, por eso te digo que es como... Sí, de una manera más oscura lo del macrismo porque supuestamente... Eh, es pero parece que se hace una valoración. Está sí, sí, sí. bien. No la, lo había la, pensado, la, Fede, pero sí. <ríe> pero sí. No, lo que voy es... Me parece que el dato sí es que eso que se abrió el 2008 se va fuertemente a reconfigurar. Salga como salga en esta elección. Eso, por supuesto que es un buen dato. Por lo menos para nosotros. Si se reconfigura desde el lado de que el peronismo se agranda. Se vuelve también una alianza más amplia y todo eso. Pero si gana mi también eso va a reconfigurarse. De otra manera, ¿no? Por supuesto. Sí, democracia es... antidemocracia. Bueno, ahí veremos. Es verdad que los datos, ahí lo, lo único que a mí me, me sirve es como compararlo con experiencias contemporáneas en otros países. Es muy imperfecta la comparación porque cada país es muy distinto, sí. pero en Brasil efectivamente pasó eso, ¿no? Hasta el gobierno, hasta antes de que asuma Bolsonaro era PT anti PT después del gobierno Bolsonaro este gobierno de Lula ya no es pete anti-PETE no. te diría bolsonarismo, anti-bolsonarismo casi eh, y tenés esa, esa especie de frente democrático en contra de, de la otra fuerza bolsonarista que todavía existe y, y tiene su, su fuerza pero bueno, a lo que voy es, vieron que Recorrimos, o sea, es como si nosotros estuviéramos en este presente adentro de varios ciclos históricos al mismo tiempo, ¿no? Ese más corto de la grieta, ese un poco más largo de la disputa por qué tipo de Argentina tenemos, ese de, de qué tipo de, de, de sociedad, y de, cuál inclusiva o no, eh, qué cosas tiene que hacer el Estado y cuáles no. Otra más grande que implica lo, lo democrático, ¿no? La era democrática y otra... Por un, todavía un poco más grande que va desde esos años de, de la dictadura donde se puso en funcionamiento un, un, una forma, técnicamente no sería la, la, la forma de acumulación eh, capitalista de este momento en la Argentina, que todavía es hija de esos años. Y eso todavía no fue posible de modificarse. Y algo más. ...que creo que es todavía el, un poco más largo... ...el las ...¿viste las sí, es que, sí, Bueno, sí. ...tira una más... ...porque me parece que esto... ...y ahora acá voy a caer en lo de la peli de hoy... Que, ...que ustedes ya estuvieron hablando... ...así que no me detengo en eso... ...pero eh, de la, del estreno de, del documental de, de César González... Eh, ...que es... ...yo no perdería de vista... ...que desde hace varias décadas... ...también hay una lucha por abajo que es entre el individualismo y lo comunitario, entre los lazos sociales y las redes sociales. También ahí, ahí encontrás un montón de momentos, ¿no? Algunos lo piensan mucho y con, con sentido a partir de, justamente de la explosión hace pocos años de las redes sociales y cómo se reconfiguró eh, eh, las la esa cuestión. Pero también podrías pensar que todo un ciclo individualista a nivel global se desencadena. Yo, simbólicamente yo creo que la caída de, del, del, del socialismo los, a fines de los 80, a principios de los 90 hay un triunfo ahí de la sociedad de consumo muy clara y que creo es lo que nos acompaña culturalmente no como hay un fondo cultural ¿Cómo, cómo explicás no, todo el tiempo nosotros estamos diciendo, che, pero ¿cómo puede ser que la gente va a tener votando a alguien que le saque derechos? O sea, mirá, me parece que hay una estructura cultural. Cuando digo cultural no me refiero a lo cultural, me refiero a lo más vasto que podemos pensar, de la forma en que los humanos nos relacionamos, en ese sentido cultura, que está sentada cada vez más en la idea del de individuo y no de lo comunitario. Y hay que tener en cuenta que desde... El peronismo, para no hablar justamente de lo que no, el peronismo que no tiene muchos lazos ni con la izquierda ni con ese socialismo que yo decía, pero Perón escribió la comunidad organizada, no escribió el individuo, solo todo lo puede. Entonces, sí. hay algo ahí que nos pone en un lugar. El que sabemos que en toda una era muy grande, que no sé si querés ponerle en el 89, en los s cuando se pierden ciertas batallas, algunos lo llevan a que. Eh, no sé eh, a fines de los 60 se da una disputa a nivel occidental ¿no? todo el movimiento contestatario sí, el mayo francés todo eso que pierde ¿no? y ahí hay una, una la crítica cólera de esa? La, la, la justamente parte, la, la idea de la sociedad de consumo la de, del individuo ¿no? De, de, bueno y entonces nosotros vivimos en esa era en la era después de esa derrota histórica muy grande, y donde todo lo comunitario, la idea de, de, la, de lo solidario, de, de, de participar, de, de, del cara a cara, de pensar en la otra persona, todo eso es contracultura. Quiero decir, claro que es más fácil para alguien votar por el que le propone el otro, porque todo está dispuesto para eso. La vida en este planeta hoy te dice salvate solo todo de mil maneras con el Instagram, con Twitter en tu laburo, prendiendo la tele donde quieras, el sentido común es ese, entonces yo no perdería de vista lo diría para angustiarnos menos, para no pensar que lo obvio sería que pierda eh, esa mirada, sino que es maravillosamente excepcional que todavía podamos dar la pelea. Porque la verdad es que el marco general en el que estamos, histórico, es bastante contrario a nuestra, a lo que nosotros pensamos que debería ser la vida. Digo, se me ocurrió armarlo así en ciclos, porque me parece que es una forma donde puedes ver como las distintas capas de esa cebolla que va teniendo esto, que ahora el, es eh, eh, en dos domingos va a estar ahí como... Va a tener una definición, por lo menos, de uno de los partidos, porque siempre la película continúa, pero ver que adentro de esa disputa hay toda una serie de acontecimientos históricos que vos lo podés ir, ir trayendo para atrás y todos tienen que ver con las que está discutiendo hoy y me, me quedo con esto eh, de la cuestión de, de, del individualismo versus lo comunitario o de, este, del sales que pueda con lo solidario, como lo quieras poner porque al final me parece que es exactamente al final lo que estamos discutiendo el corazón de lo que estamos discutiendo es ese eh, después de todo eso tiene caras que van cambiando, que van mutando pero me parece que ahí está un poco el asunto.
0: ¡Brillante, sí!
1: ¡Lo colectivo! ¡Viva lo colectivo!
0: Me dejaste más nerviosa que antes, igual No, ¿no? no yo me
2: siento como que, bueno, esto es parte de un proceso histórico, ¿qué, ¿qué podemos hacer? No, no, podemos hacer...
0: No, demasiado importante lo que está por pasar.
2: Sí, pero al mismo tiempo... No. Es parte
0: de una mamushka en una historia que no sé qué, no, no...
2: No, pero es muy importante saber que sí. gane quien gane, nada, nada se termina se ahí. Total. Justamente historizar me parece que te permite tener una mirada que no sea tan eh, ¿cómo decir? Corto definitiva. Platito. Sí, y, pero definitiva en los dos sentidos, yo insisto, digo, tampoco que si Ana Massa el otro día que es el terreno de la fraternidad, lo sabemos. Eso? Sí, no, no. Pero, quizás O quizás, yo lo que sentí un poquito con lo último que dijiste, es que quizás la pelea ya está perdida desde
1: el 89, ¿eh? Bueno, <risa> chicos, si, si al final la conclusión es que lo deprimí. No, no,
0: Leo, Soy un no, desastre. No, no, vos cortala lo, antes, Leo. Lo, lo, lo lamento. Cortala realmente. cuando cerró y nosotros aplaudimos que después <risa> nos pusimos a zanatear cualquier cosa. No, está muy Gracias, bien. Gracias,
1: Fede. Bueno, perdón. No, está muy bien, Latón. <risa>